0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Voici l'essentiel des nouvelles ce jeudi 8 février. C'est aujourd'hui que se tient à Ottawa le premier sommet national pour lutter contre le vol de véhicules. Hier, le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il investira 28 millions de dollars pour renforcer la sécurité des frontières contre l'exportation de véhicules volés. Cet investissement doit aider l'Agence des services frontaliers à détecter des véhicules volés et à fouiller les conteneurs. Il vise aussi à améliorer le partage d'informations entre les services qui luttent contre ces vols, au Canada et à l'étranger, afin d'identifier et de poursuivre ceux qui commettent ces crimes. Le Québec va protéger cinq ans de plus la loi sur la laïcité de l'État. Selon plusieurs médias, le gouvernement Legault déposera aujourd'hui un projet de loi qui vise à reconduire pour cinq ans la clause dérogatoire qui lui permet de déroger à la Constitution canadienne. Le gouvernement avait invoqué cette clause en 2019 lors de l'adoption de la loi sur la laïcité de l'État, ou loi 21, pour la protéger d'éventuelles contestations judiciaires. La loi 21 interdit le port de signes religieux chez de nombreux agents de l'État, dont les enseignants, policiers et juges. L'Assemblée nationale reconnaît la nécessité de cesser à terme d'utiliser du gaz naturel non renouvelable. Une motion en ce sens, déposée par Québec solidaire, a été adoptée hier à l'unanimité. Elle invitait l'Assemblée nationale à reconnaître que « l'atteinte de la carboneutralité implique de mettre fin à toute utilisation de gaz naturel d'origine fossile ». De plus, cette motion demandait au gouvernement Legault de tenir une commission parlementaire sur les émissions de gaz à effet de serre du Québec et de fournir une modélisation des trajectoires d'émissions de GES qui permettrait au Québec d'atteindre la carboneutralité au plus tard en 2050. Les enfants des demandeurs d'asile doivent avoir accès aux garderies. C'est ce qu'a tranché la Cour d'appel. Elle affirme qu'interdire aux demandeurs d'asile l'accès aux CPE et aux garderies subventionnées est discriminatoire. La Cour d'appel a ainsi confirmé une première décision de justice en ce sens, rendue en 2022, décision que le gouvernement québécois contestait. Les enfants des demandeurs d'asile avaient accès aux garderies subventionnées jusqu'en 2018, mais une directive du gouvernement libéral de Philippe Couillard leur en avait interdit l'accès par la suite. Un ancien responsable de la GRC a été condamné à 14 ans de prison. Cameron Ortiz, ancien directeur général du Centre national de coordination du renseignement de la GRC, a enfreint en 2015 la loi canadienne sur la protection de l'information. Ortis a révélé à des criminels présumés des informations confidentielles sur le Canada et ses quatre pays alliés de l'alliance de surveillance « Five Eyes ». L'ancien responsable de la GRC avait plaidé non coupable. Il a déjà purgé plus de sept ans de prison. C'est la première fois qu'un Canadien est condamné en vertu de la loi sur la protection de l'information. Le gouvernement du Québec a approuvé la reconduction du président de la Caisse de dépôt, Charles Aymond, à la tête de l'institution jusqu'en février 2029. L'actif de la Caisse de dépôt est passé de 365 milliards, à son arrivée en poste il y a quatre ans, à 424 milliards de dollars au 30 juin dernier. Sous sa direction, la Caisse a livré des résultats solides dans un environnement atypique, a commenté le président du conseil d'administration de l'organisation. Le chômage a surtout touché les immigrants l'an dernier. Dans un bilan de l'emploi en 2023, l'Institut du Québec constate que le taux de chômage a légèrement augmenté de fin 2022 à fin 2023. Il est passé de 4,1% à 4,7%. Mais durant la même période, il a augmenté bien davantage chez les immigrants permanents. Il est passé... Dans cette population, de 4,7% à 7,5%. Cette hausse est surprenante car l'Institut constate par ailleurs une amélioration dans l'intégration des immigrants au Québec au cours des dernières années. Cela dit, il s'est tout de même créé l'an dernier 67 000 nouveaux emplois au Québec. L'Institut compare cette croissance aux années d'embellie d'avant la pandémie. Les Canadiens estiment qu'il leur faut 1,7 million de dollars pour prendre leur retraite. C'est la moyenne des réponses obtenues lors d'un sondage réalisé en novembre pour la Banque de Montréal. Cette somme est la même que dans un sondage similaire mené en 2022. 62% des personnes sondées ont dit qu'elles avaient déjà cotisé à leur RER pour l'année d'imposition 2023 ou qu'elles prévoient de le faire. La date limite pour cotiser à un RR pour 2023, c'est le 29 février cette année. La maison mère d'Energie Cardio s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites. L'entreprise qui est à la tête du réseau Énergie Cardio qui compte 21 centres d'entraînement, ferme deux des cinq centres qu'elle exploitait directement, celui de la place Versailles à Montréal et celui de Boucherville. Elle annonce aussi qu'elle licencie du personnel pour des raisons budgétaires et de gestion des liquidités. Les 14 centres franchisés ne sont pas affectés, eux, et ils poursuivent leurs activités. Les propriétaires d'énergie cardio expliquent dans un communiqué que la pandémie a bouleversé leur industrie. Et puis, plus de Québécois veulent acheter des cadeaux pour la saint, la saint valentin La Saint-Valentin, selon un sondage commandé par le Conseil québécois du commerce de détail, le tiers des Québécois ont l'intention de faire des achats pour la Saint-Valentin. Seulement le quart avait cette intention l'an dernier. Les personnes sondées pensent débourser cette année en moyenne 178 dollars en achats. Les femmes sont plus nombreuses à envisager des achats que les hommes. 35% chez les femmes, 30% chez les hommes. Et les 18 à 24 ans sont plus enclins, deux fois plus enclins que les 65 ans et plus aussi à faire des achats pour la Saint-Valentin. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.